0: Willkommen zu unserem Influencer-Marketing-Podcast What the Influencer. Ich habe heute die liebe Jana von Pinterest als Gast mit dabei. Herzlich willkommen, Jana.
1: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich heute mit dir bei
0: euch dabei sein kann. Ich freue mich auch sehr. Ich habe es gerade im Vorfeld schon mal kurz angeteasert. Thema Pinterest im Allgemeinen war ein Thema, was schon sehr lange auf unserer Liste stand. Deswegen freue ich mich, dass wir heute einmal darüber sprechen, schauen, was können CreatorInnen eigentlich bei Pinterest für einen Mehrwert noch liefern, aber für sich auch mitnehmen? Warum ist Pinterest eine Plattform, auf der man auf jeden Fall unterwegs sein sollte, sowohl aus CreatorInnen-Sicht als auch aus KundInnen-Sicht? Aber Jana, magst du gerne erst einmal kurz starten? Was machst du eigentlich bei Pinterest? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, yeah. Klar, ähm, ich bin Head of Content und Creators bei Pinterest für Nordeuropa und mein Team und ich, wir arbeiten mit tollen Content-CreatorInnen im Markt zusammen und mit Medienhäusern und beraten Verlage, Medientitel, ähm, Menschen, die einen Blog haben, tolle Video-CreatorInnen, wie sie auf Pinterest erfolgreich werden können.
0: Super, das hört sich sehr, sehr spannend an. Also bist du auch in direktem Kontakt mit CreatorInnen oder wie seid ihr da bei euch aufgestellt?
1: Ja, unser ganzes Team ist in äh, direktem Kontakt mit CreatorInnen. Also auf Pinterest findest du alles, was dein Leben schöner macht. Äh, Alle Ideen rund um Rezepte, ähm, Kochtipps, ähm, Beauty, Home-Decor, DIY-Ideen, Mode. Wir sagen immer, alles, was das Leben ein bisschen schöner macht, gibt es hier. Und entsprechend kümmern sich bei uns Kollegen und Kolleginnen im Team nach diesen, wir nennen das Vertical sortiert- um CreatorInnen und Verlagemarkt.
0: Du hast jetzt schon ganz viele inhaltliche Themen aufgegriffen. Was würdest du denn aus deiner Perspektive sagen, was macht Pinterest anders zu anderen Plattformen, die es bereits gibt? Wo haben wir da einen USP, auf den wir uns vielleicht stürzen können, wo wir nochmal ein bisschen genauer reinblicken können?
1: USP ist ein gutes Stichwort. Pinterest' Mission ist es, Menschen zu helfen, ein Leben zu erschaffen, das sie lieben. Das heißt, Menschen kommen auf Pinterest, nicht... Mit dem Ziel, sich berieseln zu lassen. So, Pinterest steht nicht für Entertainment, sondern Pinterest möchte hilfreiche Ideen liefern, mit denen du dann in deinem echten Leben auch wirklich was tun und was umsetzen kannst. Ähm Du kommst, du siehst in deinem Homefeed Tipps. Ich habe vorhin, wie du gesagt hast, schon ein paar Kategorien angesprochen. Du siehst jetzt vielleicht, bald kommt Weihnachten, ein paar DIY-Bastelideen, Geschenketipps oder neues veganes Rezept, was auch immer dich interessiert. Dann kannst du dir das für später merken und dann wollen wir, dass du auch dorthin zurückgehst und was damit umsetzt. Und diese Ideen, die kommen von CreatorInnen oder auch von Marken. Und ähm, ja, das macht Pinterest ganz besonders, dass CreatorInnen und Marken Menschen helfen können, in ihrem Leben etwas zu tun.
0: Das hört sich super spannend an. Wir waren vor einigen Tagen erst in Kontakt mit TikTok, beziehungsweise wir waren vor Ort und da wurde uns gesagt, ja, wir bei TikTok, wir sehen die Plattform gar nicht als Konkurrent großartig von Instagram, Facebook und so weiter und so fort, weil es ist eigentlich gar kein soziales Netzwerk, sondern bei uns geht es um Entertainment, sprich unsere... Direkten Konkurrenten sind eigentlich sowas wie Netflix, die wir betrachten. Wen seht ihr denn als euren direkten Konkurrenten? Weil du jetzt auch gesagt hattest, oder vielleicht auch Plattformen, die in der Richtung mit einzusiedeln sind. Du hattest jetzt nämlich direkt das Thema Entertainment auch aufgegriffen. Eine Entertainment-Plattform ist Pinterest nicht, sondern eben die Inspirationsplattform. Gibt es da was, wo ihr sagt, okay, das ist ein ähnlicher Player, wo wir uns mit auf eine Stufe stellen, beziehungsweise wo wir schauen, wie wir uns von diesem abgrenzen können?
1: Ich würde es eher nochmal wirklich andersrum formulieren. Also wir sehen schon, dass Pinterest einen sehr einzigartigen Mhm. Platz im Netz besetzt. Also wir sagen, Pinterest ist sehr einzigartig, äh, was so das User-Mindset angeht. Menschen kommen gezielt auf Pinterest, um Ideen zu finden, die sie dann umsetzen können. Mhm. Deswegen sprechen wir zum Beispiel auch nicht wirklich von Social Media, sondern eher von Personal Media. Und Diese Ideen umzusetzen, also diese Ideen, die kommen ganz häufig von Marken. Und wir sagen, es gibt eigentlich kaum einen Ort im Netz, an dem kommerzielle Inhalte nicht nur nicht nicht als störend empfunden werden, sondern sogar so willkommen sind wie auf Pinterest. Mhm. Also das User-Mindset, Dinge ausprobieren oder Dinge ausprobieren zu wollen, was schon ganz oft nah am Kauf eines Produkts oder Ausprobieren einer Dienstleistung, dran ist so, das macht sehr besonders. Und was es auch besonders macht, ist auch, wie das Produkt funktioniert. Also Inhalte verschwinden nicht schnell im Feed, so, ne? das heißt, diese, diese Schnelllebigkeit, die vielleicht auch eine gewisse Nervosität manchmal mhm. ähm, hervorrufen kann, die ist nicht da, sondern Inhalte können immer wieder gefunden und gemerkt werden. Das macht es recht langlebig und Dazu sage ich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr, aber so das positive Umfeld, das wir bei uns erleben, da sagen wir, das ist auch wirklich ein
0: USP. Also Pinterest nicht als Social Media Plattform, sondern als Personal Media Plattform finde ich super spannend, weil das Wort Personal Media habe ich in dem Zuge auch noch gar nicht gehört. Also das ist jetzt für mich in der Tat auch was ganz Neues und Bringt einen sehr, sehr spannenden Blickwinkel nochmal drauf, wie du jetzt auch gesagt hast, man guckt da doch nochmal anders drauf. Man merkt, ja, Pinterest ist gar nicht vergleichbar mit dem, was eigentlich sonst am Markt zur Verfügung steht. Du bist gerade schon mal so ein bisschen in die einzelnen Formate ja so eingestiegen. Wollen wir da noch mal ein bisschen drauf zurückkommen? Welche Formate haben wir eigentlich auf Pinterest und was können wir da ja, für Ideen und für Inhalte auch mit teilen? Ihr seid ja auch dabei, euch immer weiterzuentwickeln, neue Formate mitzuimplementieren zu implementieren. Was gibt es denn aber konkret, gerade vielleicht für CreatorInnen oder für KundInnen, die noch gar nicht auf Pinterest unterwegs sind, was könnten sie denn erwarten und in welcher Form könnten sie Content zur Verfügung stellen?
1: Ich hatte eingangs jetzt, äh, glaube ich, schon das ein oder andere Beispiel gegeben, wer immer im Lifestyle-Bereich, im consumerrelevanten Lifestyle-Bereich im weitesten Sinne Inhalte zur Verfügung stellen kann, inspirierende Inhalte oder markenseitig auch Produkte oder Dienstleistungen, ist auf Pinterest sicherlich richtig. Und die Chance ist sehr hoch, ähm, dass, dass der Creator, die Creatorin oder auch die Marke hier, ihre Zielgruppe findet oder auch neue Zielgruppen finden kann. Und dann, um auf deine Frage zu sprechen zu kommen, wie geht es dann pragmatisch weiter? Also der erste Schritt wäre, ein Business-Account zu erstellen und dann zu gucken, in welcher Art und Weise bereite ich als Marke oder Creator meine Inhalte bisher schon auf. Also es gibt klassische statische Pins. Ähm, Da empfehlen wir dann ein ansprechendes Bild, das aber auch schon klar macht, für welche Idee steht denn Mhm. Na, dieser Inhalt hier, na, immer so diese Ansprache an dich, was kannst du mit dieser Idee umsetzen? Ist das ein Beauty-Tipp oder ist das äh, eine DIY-Idee? Ist das ein Reiseziel? so ähm, Dann kannst du das als statischen Pin auf die Plattform bringen und äh, weiter verlinken auf deine Website, auf einen Shop oder wo auch immer du möchtest. Und dann hat Pinterest vor etwa anderthalb Jahren die sogenannten Idea-Pins gelauncht. Das ist unser natives Publishing-Format. Das ist ein Multimedia-Format, da kannst du mit Video, mit statischen Inhalten, mit Textoverlay, mit Effekten auf eine, ja, ich sag nochmal, kreativere Art und Weise deine Idee vermitteln und damit auf Pinterest selbst äh, Reichweite und Engagement aufbauen. Also kurz zusammengefasst statische Inhalte, Video-First-Inhalte oder Multimedia-Inhalte, einfach auch um unterschiedliche Zielgruppenbedürfnisse abzudecken.
0: Um wirklich eigentlich jede Art von Konsument und Konsumentin auch einzuholen, weil jeder mag ja Inhalte auch anders konsumieren. Manche sind einfach mehr der Fan von den statischen Inhalten, manche sind mehr der Fan von den Bewegtbildern. Das heißt, hier finden wir alles, was das Herz eigentlich letztendlich begehrt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, man kann ja in allen Inhalten bei euch Links hinterlegen, richtig?
1: Genau, also die, äh, die statischen Pins auf Pinterest, die verlinken, wie gesagt, ins Netz. Da kannst du einen Link hinterlegen auf deine Website, deinen Blog, deinen Shop, wo immerhin du möchtest. Und die Ideal Pins, die sind ein natives Format. Also die sind so konzipiert, dass du wirklich auf Pinterest deine Geschichte erzählst, die Idee vermittelst. Das war ein ganz starkes Feedback, das wir am Ende auch von unseren NutzerInnen gehört haben. So, Sie wollen die App gar nicht immer verlassen müssen, um die Idee zu verstehen. Also das ist hier wirklich, muss man auch dazu sagen, aus einer User-Sicht gedacht. Und gleichzeitig ähm, hören wir uns natürlich äh, gut an, was was wir so, ne, was Creator:innen uns so so sagen ähm, und das Feedback oder die Frage, die du jetzt gestellt hast, die hören wir natürlich nicht zum ersten Mal. Das heißt, ich sage jetzt nur so viel. Also Dinge können sich ja auch entwickeln. Ähm, Es kann ja auch mal Produktanpassungen geben. Möglicherweise kommt da noch was.
0: Aber so haben wir ja echt eine sehr coole Aufteilung zwischen wirklich Inhalten, wo wir sagen, auch hier haben wir ganz bewusst auch nochmal den etwas kommerzielleren Hintergrund vielleicht, weil wir wissen, wir können rauslinken. Das heißt, sehr interessant für Kunden und Kundinnen, die vielleicht auch Werbeinhalte auf Pinterest spielen möchten. Und dann haben wir eben den nativeren Part mit dem Idea-Pin-Format, wo wir sagen, hier möchten wir ganz bewusst auf der Plattform bleiben.
1: Das stimmt, wobei, weil du gerade sagtest, wir haben einerseits so das, weiß nicht mehr genau, wie du es gerade formuliert hast, aber so sinngemäß. Wir haben einerseits das Kommerzielle und andererseits das Native auf der Plattform. Dazu möchte ich sagen, also für Marken und Creator kann trotzdem beides sehr, sehr spannend sein. Du kannst auch mit den nativen Formaten Menschen schon früh im Funnel, um bei einer Marketing-Sprechweise zu bleiben, abholen, äh, von deiner Marke begeistern, über deine Marke informieren und dann quasi so von Awareness über Consideration bis hin zu am Ende des Tages äh, einer Conversion auch hinführen.
0: Okay, also habe ich eigentlich die Möglichkeit, mein oder relativ viele Ziele auch, wenn ich jetzt in meinem Marketingkonzept denke, ich habe die Möglichkeit, relativ viele Ziele eigentlich über die eine Plattform Pinterest abzudecken. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Pinterest deckt alle Marketingziele von Awareness über Consideration bis hin zu Conversion ab. Also wir verstehen uns wirklich als Full-Funnel-Solution.
0: Und genau da wundert es mich an der Stelle, dass wir wirklich mit vielen Kunden noch im Gespräch sind, ähm, wo es darum geht, erste Testläufe auf Pinterest zu starten und die noch gar nicht ähm, so viel unterwegs sind auf der Plattform, auch mit ihren eigenen Maßnahmen, mit ihren organischen Inhalten, sowohl als auch mit ähm, ja, den Zusammenarbeiten mit verschiedenen Creator Innen. Wenn ein Unternehmen jetzt sagt, so, es oh, hört sich spannend an für mich, ich könnte damit, ja, könnte mir vorstellen, da auch in der Richtung durchzustarten. Was wäre deine Empfehlung für Unternehmen vor allem, die sagen, aber auch vielleicht auch CreatorInnen, die sagen, ich habe jetzt noch gar keine großen Berührungspunkte, ich möchte jetzt gerne aber starten. Wie kann so der erste Start aussehen auf der Plattform, um dann irgendwann auch zu sagen, ich kann das Ganze auch als für mich vielleicht auch als Einkommensquelle nutzen, beziehungsweise als relevanten Marketingkanal in meinen Mix mit einbauen?
1: Ja, also ich denke, da sind wir wieder ähm, beim Business-Profil, äh, von dem ich gesprochen habe und dann so ein bisschen von einem von, ähm, Assessment. Was für Content habe ich? Was für Inhalte habe ich? Wen spreche ich an? Ne? Was passt besser zu mir? Das Thema statische Inhalte, Verlinken ins Netz. Ähm, habe ich Videoinhalte? Mhm. Kann ich rausgehen und sagen, ich spreche wirklich Menschen auf der Plattform an? Und am Ende des Tages KPIs, äh, auf die wir dann empfehlen würden, zu schauen, sind Impressions, also die Reichweite auf der Plattform und dann, wie konvertiert das in User Engagement? Also wie viele Menschen merken sich dann diese Pins, ob das statische Pins oder Pins sind, auf ihren Pin-Wänden? Denn die Tatsache, dass man sich was auf einer Pinwand merkt, das haben wir gesehen, das ist ein ganz hohes Signal dafür, dass man mit diesem Inhalt später was tun möchte. Also vielleicht den Tipp des Unternehmens ausprobieren oder das Produkt wirklich kaufen. Na, aber vielleicht noch einen Schritt pragmatischer, wie startet man? Also einfach loslegen, gucken, was sind meine Ideen? die ich Menschen auf Pinterest anbieten kann, dann wirklich möglichst viel veröffentlichen. Das hängt natürlich immer total davon ab, also das kann ja von Creator zu Creator oder Unternehmen zu Unternehmen total schwanken, aber wirklich hingehen und gucken, wie kann man sein Profil auf Pinterest mit veröffentlichten Inhalten wirklich schnell und regelmäßig befüllen auch auf Trends gucken. Was suchen Menschen denn auf Pinterest gerade? Menschen fangen auf Pinterest immer schon sehr früh an, nach saisonalen Momenten zu suchen. Mhm. Also Weihnachten ist jetzt natürlich schon wirklich high peak time, <lacht> schon, ja. schon seit dem späten Sommer. Das heißt, auch das sind Tipps, darauf zu schauen und ja, also am Ende des Tages dann einfach ausprobieren und testen, wie es läuft. Als Randnotiz noch, auch wenn das jetzt heute nicht so im Zentrum dieses Gesprächs steht, darüber könnte man natürlich einen ganz eigenen Podcast aufnehmen. Aber als Marke hast du ja immer auch die Möglichkeit, als Creator auch, aber du hast äh, ja immer auch die Möglichkeit, dann noch unser Advertising-Produkt zu nutzen und neben dem Aufbau von der organischen Reichweite zu sagen, wie nehme ich dein Kampagnenbudget in die Hand und gehe ganz zielt auf Zielgruppen und bestimmte Interessensgruppen auf Pinterest
0: zu. Also auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht natürlich in erster Linie um den organischen Content, um den nativen Content, den man selbst erzählt. Aber genauso hat man hier auch wie bei allen anderen Plattformen die Möglichkeit, das Ganze eben mit Ads nochmal zu untermauern, um letztendlich seine Kampagnenziele auch zu erreichen und da zu einem schönen und runden Ergebnis letztendlich zu kommen. Ja, ich muss sagen, ich habe schon super viele Einblicke bekommen. Ich finde es sehr, sehr spannend, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, ich möchte gerne irgendwie nochmal in Kontakt treten, ich brauche noch mal ein bisschen Support. Wie seid ihr da von eurer Seite aufgestellt? Ihr, du hast jetzt berichtet von einem relativ großen Creator-Team, die wirklich direkt an den Creatern arbeiten. Betrachtet ihr Unternehmen in so einem Zusammenhang dann auch als Creator oder ist das nochmal ein ganz anderer Part dann?
1: Das ist tatsächlich ein Part, der von unserem Sales Team betreut wird. Also mein Team, wir arbeiten mit Content Creator innen im Markt zusammen und wir haben ein großes Sales Team, das Unternehmen im Markt betreut.
0: Sehr spannend. Hat man die Möglichkeit, über euch konkrete Einblicke auch zu bekommen, was denn jetzt eigentlich diese Trending Topics sind? Weil das spielt ja schon eine sehr große Rolle ähm, und worauf ich ja auch mit meinem Content etwas achten sollte, wenn ich wirklich am Zahn der Zeit auf der Pinterest Plattform sein möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wenn du als CreatorIn mit uns als Team zusammenarbeitest, dann ähm, wirst du regelmäßig mit Trends versorgt. Also das ist ein Service, den wir liefern. Es ähm, macht unser Sales Team im Übrigen auch für, für Unternehmen und für Werbekunden, zu sagen, was trendet gerade auf Pinterest. Na? Also wir sehen, dass Pinterest ganz stark ist auch, beginnende Trends zu erkennen und sogar vorherzusagen und ein Report, den wir einmal im Jahr veröffentlichen, von dem du vielleicht schon gehört hast, das sind die sogenannten Pinterest Predicts, der wird dieses Jahr wieder am 7. Dezember veröffentlicht und der gibt Ausblick auf Trends des kommenden Jahres. Also wir gucken da wirklich so ein bisschen mit den Daten, die wir haben, in die Glaskugel und äh, haben in den letzten Jahren gesehen, dass sich bis zu 80 Prozent der Trends, die wir darin vorhergesagt haben, dann auch im kommenden Jahr wirklich bewahrheitet haben.
0: Und das ist ja was, was euch nochmal extrem abhebt von allen anderen Plattformen. Ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwo anders zur Verfügung gestellt wird und dass man da wirklich so einen genauen Einblick reinbekommen kann und ja schon auch mal eine gewisse Sicherheit bekommen kann, welche Themengebiete denn die richtigen letztendlich sein könnten, in denen man sich bewegen sollte im kommenden Jahr. Ich bin aktuell ja auch mit einer deiner Kolleginnen in Kontakt bezüglich einer Kampagne, die wir jetzt in diesem Jahr noch umsetzen werden und da Steigen wir eigentlich genauso ein bisschen in das Thema ein? Also, das ist sehr stark auf der Creator-Innen-Sicht jetzt auch wieder. Und hier schauen wir auch ganz genau, was sind die Trending Topics, was sind die Content Gaps, die wirklich super spannend sind. Und diese befüllen wir jetzt aktiv mit exklusiven Creator-Innen von unserer Seite. Und da werden wir sicherlich am Ende auch nochmal ein cooles Ergebnis rauszaubern können und zeigen können: hey, wenn wir uns wirklich in diesen Content Gaps bewegen, dann funktioniert das wirklich. Die Leute merken sich die Sachen, die klicken auf Save und tragen so eben zum Erfolg einer erfolgreichen Kampagne letztendlich bei, was man, glaube ich, sehr, sehr gut auch in jegliche andere Marketingmaßnahmen mit einbeziehen kann. Das ist natürlich auf CreatorInnen-Seite interessant, aber genauso auf Unternehmensseite interessant, wenn ich daran meine Kampagnen etwas ausrichte und schaue, in welchen Themenbereichen möchte ich denn jetzt gerne eigentlich kommunizieren.
1: Absolut. Also das ist ein ganz wichtiges Stichwort und darüber haben wir jetzt vorher noch gar nicht gesprochen, weil ich habe drüber gesprochen, was macht Pinterest besonders für NutzerInnen, für CreatorInnen und und für Marken. Aber das Tolle ist ja auch, dass Marken und CreatorInnen auf Pinterest ja kooperieren und dann nochmal eine Win-Win-Situation wirklich schaffen können. So, Also für Marken ist es spannend, dass Menschen auf die Plattform kommen mit diesem, wie wir das nennen, mit diesem offenen Mindset ne, und, und Dinge ausprobieren wollen, Produkte auch ausprobieren wollen und CreatorInnen finden Menschen, die sich für ihre Ideen interessieren. Und wenn dann, ich nehme jetzt mal einen ganz, äh, ja, ein realistisches Beispiel, angenommen Küchengerätehersteller möchte ein neues Produkt vermarkten, dann gibt es sicherlich ganz viele tolle Food-Creator auf Pinterest, die dieses Produkt wirklich in Szene setzen können. Und ähm, dann Menschen auf Pinterest nochmal auf eine vielleicht kreativere oder authentischere Art und Weise zeigen können, so hey, guck mal, das gibt es und so funktioniert das. So, na? Das heißt, die Marke könnte den Creator oder die Creatorin zum Vielleicht also einsetzen, nutzen, um zu sagen, äh, ich habe hier ein ganz authentisches Gesicht oder auch als ja jemand, der einfach eine sehr, sehr hohe kreative Content-Kompetenz hat. Und ähm, da denken wir auch, da wird noch viel kommen und das kann wirklich sehr spannend für viele sein.
0: Also kann ich letztendlich das Influencer-Marketing, so wie ich es von anderen Plattformen kenne, eigentlich auch auf Pinterest mit umsetzen oder sagt ihr, wir müssen das nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten?
1: Ja, Pinterest ähm, ist einfach, ne, wie denke ich jetzt auch in unserem Gespräch schon rausgekommen ist, ein bisschen eine andere Plattform. Wir sprechen auch tatsächlich gar nicht von Influencer-Marketing, weil es geht bei uns ja eher um, um Inspiration und nicht so sehr ums Beeinflussen. Das heißt, äh, Creator und CreatorInnen auf Pinterest sind wirklich Menschen, die Marken-Content, Markeninhalte nochmal kreativer, inspirierender in Szene setzen und damit ganz authentisch eine Markenbotschaft vermitteln können. Also wir sprechen bei uns nicht von Personalities with Content, sondern von content With personality. Das heißt, unsere Empfehlung ist, dass sich die Marke im ersten Schritt anguckt, was sind tolle CreatorInnen auf Pinterest, die zu meiner Botschaft, zu meinem Produkt passen, wie können wir gemeinsam arbeiten, um die Botschaft gut in tollen Content zu übersetzen. Und dann kann man das zum einen erstmal organisch testen über die Reichweite des Creators äh, oder man nimmt einfach Kampagnenbudget in die Hand. Das kann immer ein guter Tipp sein, weil man damit nochmal ganz gezielt Zielgruppen auf Pinterest auswählen, ansprechen, die richtigen Keywords hinterlegen kann. Und ähm, damit einfach auch die Effizienz des Ganzen nochmal erhöht.
0: Ja, Jana, wir haben jetzt super viel über die verschiedensten Wege gesprochen. Hast du vielleicht ein paar handfeste Beispiele auch für uns, an denen man sich das Ganze nochmal bildlich direkt vorstellen kann?
1: Ja, gern. Also ein, ein, ein Case, der noch nicht so lange zurückliegt, da ist zum Beispiel von, von Bosch DIY. Bosch DIY und die Creatorin schere Lime papier haben zusammengearbeitet und sie hat quasi ein Bosch-Produkt in DIY überführt. Da wurde dann ein, ein vertikaler Garten erstellt. Und ich denke, das ist schon ein ganz, ganz schönes Beispiel, um zu zeigen, manchmal braucht es einfach die Inspiration, von jemandem, der oder die auch wirklich authentisch für diesen Inhalt steht, so dass Menschen sich vorstellen können, hey, was könnte ich mit dem Produkt tun? Mm. Und ein anderes konkretes Beispiel ist zum Beispiel ähm, Brother, äh, ein Hersteller von unter anderem Druckern, Labelinggeräten. Die haben sogar mit 15 CreatorInnen, glaube ich, oder 10 bis 15 äh, kooperiert um da zu zeigen, so hey, wie wie könnte man diese Produkte denn kreativ einsetzen. Wir sehen aber durch unterschiedliche Kategorien hinweg, also wirklich aus dem Bereich Rezepte, Küche, Fashion, Schmuck, dass sich immer mehr CreatorInnen und Marken da zusammentun und ausprobieren.
0: Sehr spannend. Wir würden einmal zusehen, ob wir euch vielleicht Links zu entsprechenden Inhalten zur Verfügung stellen können, dass ihr euch das direkt auf der Plattform auch mal anschauen könnt, ähm, sehen könnt, wie das visuell aussieht, um dann ähm, zu schauen, wie das vielleicht für euch auch passen könnte. Also auf Pinterest sprechen wir eigentlich nicht vom Influencer-Marketing, sondern vom Inspirationsmarketing womit wir eigentlich jetzt schon die zweite, zumindest für mich, zweite Wortneuschöpfung ähm, in, der, in der Folge haben, wo wir doch nochmal aus ganz anderer Perspektive draufblicken können. Und ich finde, das ist aber ein, schöner, ein schönes Schlussthema, womit man Kundinnen und auch Creatorinnen, ja, nochmal, was man denen mitgeben kann, dass es wirklich um das Thema inspirieren, nicht um das Thema... Beeinflussen hat sich immer so negativ konnotiert dann, aber das ist letztendlich das, was hinter Influenzen ja steht. Nicht, es geht nicht ums Beeinflussen, es geht ums Inspirieren. Stellt das in den Fokus eurer gesamten Kampagnenplanung, eurer Contentplanung und dann steht der Sache nichts im Wege, auf Pinterest auch sehr, sehr gute Erfolge einzufahren.
1: Genau. <lacht> du, hast, du hast das schöne Schlusswort äh, äh, genauso gut formuliert, wie ich das hätte tun können. Aber das kann ich nur
0: unterschreiben. Perfekt, dann danke ich dir, Jana, dass du dabei warst, uns einen Einblick gegeben hast in die Plattform, in die Funktionsweisen, worauf wir achten sollten. Ich habe für meinen Teil auf jeden Fall noch eine ganze Menge gelernt in der halben Stunde, in der wir jetzt gesprochen haben. Ich hoffe, dass es euch zu Hause beim Zuhören auch so ging. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle fleißig den Podcast bewertet, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr auf uns zukommt, schreibt uns gerne jederzeit bei Instagram per E-Mail, was der euch favorisierte Weg ist. Und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.